0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous,
1: marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous Salut Romain, salut Jean-Philippe, bonjour à toutes et tous.
2: Bonjour à tous, bah ça va pas mal. Content de vous retrouver pour, euh, pour cet épisode.
1: Alors, aujourd'hui, je vous propose de parler de décision. On avait déjà commencé un petit peu le sujet avec les 4000 semaines euh, et on va continuer cette euh, problématique, cette cette thématique avec un livre euh, qui date déjà un petit peu puisque c'est un livre de 2017, en tout cas sorti en français en 2017. Des frères Heath, Chip et Dan Heath, qui ont publié un bouquin euh, dans le titre original qui s'appelle Decisive et qui a été traduit en français aux éditions Clé-des-Champs. Et le titre en français, c'est Comment faire les bons choix, déjouer les pièges de la raison pour prendre de meilleures décisions. Voilà, tout un, tout un programme, puisqu'on a tous et toutes des tonnes de décisions à prendre en permanence. Et, oui. et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui nous prouvent qu'on prend des très mauvaises décisions et qu'on n'est <rire> pas du tout aussi lucide que l'on croit l'être. Voilà Et ça, c'est un petit peu leur point de départ. Alors, pour donner les deux secondes de biographie, ce sont deux frères, Chip et Dan Heath, euh, qui ont tous les deux un pédigré assez impressionnant avec gradué de Stanford Business School, avec euh, MBA chez Harvard pour Dan, etc. etc. Euh, donc plutôt des gens qui ont la tête bien faite et qui ont commencé à publier pas mal de livres sur la théma, différentes thématiques, notamment euh, des thématiques autour de la décision autour du business. Vous avez peut-être entendu parler de euh, « made to stick hein, », les idées qui arrivent à durer, dont on peut-être okay. une prochaine fois, euh, qui a fait un, un gros, gros carton. Voilà, mais là, on s'arrête on sur la, la notion des décisions. Comment est-ce que je prends des décisions euh, Et effectivement, il part du constat qu'il y a beaucoup d'études qui constatent que, en fait, on est très mauvais à prendre des décisions, qu'on les prend n'importe comment, qu'on les prend au dernier moment, qu'on les prend quand on n'a pas les bonnes, les bons éléments sous la main pour les prendre. Bref, ça, la conclusion, ça doit être les, les, les 20 premières pages du bouquin en disant on est très mauvais pour prendre des décisions.
2: Alors que l'art de faire des bons choix, l'art de faire les les bons choix, c'est le critère d'intelligence pour les Romains. Qui c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui fait les bons choix.
1: On est mal parti euh, d'après Dan et Chip Heath. Il cite notamment dès le début Daniel Kahneman avec son, son livre Système 1, Système 2. Exactement, Système 1, Système 2, qui nous explique que forcément on est très mauvais à prendre des décisions parce que. etc. 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 J'ai tellement aimé le bouquin, c'était incroyable. Enfin, vas-y, je te... Très, très bon bouquin, je suis entièrement d'accord. Donc, la question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on euh, pourrait prendre de meilleures décisions? Et du coup, ils analysent, euh, ils analysent les choses en disant, bah, en fait, on prend des mauvaises décisions parce que notre processus de, de décision a quatre problématiques euh, auxquelles on va devoir faire face. La première problématique, elle se pose lorsqu'on a un choix à faire. Et finalement, quand on a un choix, souvent, on a un choix qui est assez euh, étroit. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est « Tiens, est-ce que j'aurais pas envie d'acheter une nouvelle voiture mmh. ?»« Tiens, est-ce que cette personne-là, il faudrait pas que je l'embauche euh, ?» euh, Et finalement, sans même s'en rendre compte, la manière dont on phrase et dont on cadre euh, le choix, il est déjà faussé parce qu'on on le cadre de manière extrêmement étroite, extrêmement limitée. Mmh. Et on va voir... Comment est-ce que pour chacun de ces quatre éléments, euh, on va pouvoir avoir des, des, des moyens pour prendre de meilleures décisions
2: Si je peux me permettre, ça me fait penser à la communication non-violente, où euh, on ne va peut-être pas, euh, en faisant le choix qu'on doit faire, nourrir un besoin, mm-hmm. mais euh, finalement rester collé à une stratégie, mm-hmm. euh, et une stratégie peut-être habituelle pour, euh, pour nourrir ce besoin.
1: Absolument. C'est ça, c'est l'idée de, d'élargir le scope, en fait, Beaucoup de choses qui vont se reconnecter à la à la CNV. Voilà. Donc les quatre euh, les quatre problématiques du, du choix. Le premier, c'est je cadre et je pose ma notion de choix avec quelque chose d'extrêmement limité. Le deuxième élément, c'est ma capacité à analyser les options. Et quand je vais analyser les options que je pense avoir, et eh ben je m'aperçois que finalement j'analyse rien du tout. C'est un peu ce que tu dis, Jean-Philippe. Et je reste sur le processus que j'ai toujours appliqué. Et, euh, et je ne vais pas chercher plus loin. Donc, deuxième problématique dans le fait de prendre des décisions, c'est analyser les options. La troi- le troisième élément, euh, troisième la troisième difficulté à surmonter, c'est euh, quand je vais faire un choix, eh ben, mes émotions à court terme vont venir mettre le bazar. Parce que euh, mes émotions à court terme, elles vont complètement hijacker ma capacité à prendre des décisions. Et euh, les vendeurs de voitures le savent bien, euh, Monsieur Dubois a appelé son directeur oh, « C'est le dernier modèle qu'on a en stock Si vous ne le prenez pas maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible demain mmh, !» mmh. et, et du coup, euh, j'ai rien contre les vendeurs de voitures, mais il euh, y a beaucoup de techniques de vente qui sont appuyées sur comment générer de l'émotion pour mmh. faire que la personne choisisse rapidement dans le sens qui m'arrange. Bien sûr et quatrième difficulté sur le fait de prendre des bonnes décisions, c'est euh, notre capacité à analyser la décision a posteriori. Ou en général, on a tendance à se faire trop confiance, étant surconfiance de euh, la capacité d'analyse et de euh, conséquences de la décision qu'on va prendre. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a prise, une fois qu'on ouais. a pris la décision, on revient dessus en se demandant si c'était la bonne chose à faire, c'est ça Ça peut être ça. Ça peut être aussi la capacité qu'on a à évaluer la, 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 la décision qu'on a prise a posteriori. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le temps de réfléchir à la décision qu'on a prise et Est-ce qu'on on prend le temps de se poser la question Tiens, j'ai pris une décision il y a deux mois. Est-ce que c'était la bonne ou pas cas okay, c'est ça. Ou le truc est complètement entériné et euh, on passe. Et euh, voilà. On re-questionne pas la décision. On re-questionne pas la décision. Et quand on prend cette décision-là, on imagine qu'on aura forcément la bonne réponse euh, par la suite. Mmh. Voilà. Donc, quatre problématiques qui se posent quand on a des, des dans notre processus de décision. Un, la manière dont je pose le choix est généralement très très cadré, très serré, avec pas beaucoup d'options. Deuxièmement, ma capacité à analyser l'option finalement est assez limitée. Troisièmement, euh, j'ai mes émotions à court terme qui viennent mettre le bazar dans ma capacité de choisir. Mm-hmm. Et quatrièmement, euh, je suis trop en confiance quant à mon analyse de euh, la décision qui a été prise. Alors, eux, ils proposent un... Ils proposent une contre-solution, une opposition à toutes ces problématiques qu'ils ont appelées WRAP, W-R-A-P en anglais, qui va dire, un, je widen my options, j'élargis mes options. Deuxièmement, je fais un reality test de mes, de mes, on va dire, de mes biais cognitifs. J'essaye de tester la, la solution avant même d'avoir pris la décision. Troisièmement, je prends de la distance, Ça, c'est pour se distancer un peu des émotions court terme. Et quatrièmement, je me prépare. Je me prépare à quoi Je me prépare à avoir tort. Je me prépare à avoir fait le mauvais choix parce qu'on va voir que euh, lorsqu'on regarde les choses en perspective et qu'on se prépare à avoir pris le mauvais choix, eh ben, du coup, c'est beaucoup plus facile à digérer et la décision devient moins douloureuse. Allez, c'est parti. Premier élément, comment est-ce que je vais faire pour élargir mes options donc, on s'aperçoit que souvent, quand, mais même en business, c'est assez intéressant parce qu'ils analysent euh, des, des cas de, de sociétés qui ont racheté d'autres sociétés en se disant, non pas, euh, est-ce qu'on doit acheter une société ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet investissement-là, mais est-ce que telle société, on la rachète ou pas Et déjà, quand on pose la question en disant, euh, j'ai, euh, j'ai, envie de, de, j'ai envie de racheter cette société, oui ou non, ben déjà, on a énormément limité ses options. Voilà. Donc, à partir du moment où on pose la question euh, « Est-ce que je vais faire ça ou pas ?», c'est déjà qu'on est dans l'erreur de, euh, d'un cadre qui est extrêmement limité. Donc, on va commencer par changer son vocabulaire en disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire si je ne fais pas ça ?»« Si j'achète pas cette boîte, si je n'embauche pas telle personne, qu'est-ce que je pourrais faire avec le même montant du salaire, par exemple ?»« Je, je dirige une boîte et je considère embaucher telle personne. » Euh, c'est pas une question de oui ou non est-ce que j'embauche cette personne ou pas c'est est-ce que j'embauche cette personne est-ce que je pourrais embaucher quelqu'un d'autre qu'est-ce que je pourrais faire avec ce budget là etc etc Et je vais essayer d'élargir mes choix Romain tu voulais intervenir
0: ouais non c'est ça en fait c'est questionner questionner même le... c'est questionner la question j'ai envie de dire c'est exactement ça ça me rappelle un truc de Keith Cunningham effectivement dans la, dans la route de briques jaunes c'est,
1: c'est ça tu c'est... as la question mais en fait pourquoi tu as cette question là d'où t'es Et... venue cette question là Exactement, c'est remonter à la source. C'est, est-ce que cette question-là est la bonne question C'est ça. Est-ce que ma question se pose en euh, embaucher John ou pas, embaucher Samantha ou pas, voire embaucher John ou Samantha Mais en fait, c'est, ça peut être beaucoup, beaucoup plus large. Ah, oui, quel problème je cherche à résoudre finalement Oui, quoi. c'est ça.
2: À quoi ils vont servir Quel problème je veux résoudre euh, etc.
1: Qu'est-ce que je peux faire avec le même budget Qu'est-ce que je peux avoir comme autre opportunité Voir, qu'est-ce qui se passe si j'embauche personne Oui. Par exemple, si j'embauche personne. Euh, ou si je n'achète pas la voiture en question, ou si je rachète pas le business euh, qu'on est venu me proposer, etc. etc. Et euh, pour aller dans ce sens-là, il y, y a une question qui pose que j'ai trouvée très intéressante et que j'ai déjà utilisée plusieurs fois depuis avoir, que j'ai fini le bouquin, qui est « Et qu'est-ce que je ferais si aucune des options que je considère était viable ?» hmm. Par exemple, euh, je suis dans le cas de figure où euh, je considère embaucher un community manager... Euh, pour gérer euh, la réputation de la société sur, sur Internet et faire du, du buzz. OK. Et donc, si je ne pouvais pas embaucher de community manager, qu'est-ce que je ferais à la place ah. Si euh, je ne pouvais pas acheter de voiture, qu'est-ce que je ferais à la place Et d'un seul coup, ça va nous forcer à élargir nos options et, euh, et à chercher euh, plein d'autres alternatives auxquelles on ne se serait pas forcément confronté Euh, si c'était une question euh, oui ou non. Alors, bien sûr que le oui ou non, c'est plus confortable, parce que ça soulève moins de problématiques. Mais, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette cette notion, ça c'est vraiment une des petites pépites que je garde du bouquin. Et si je ne pouvais pas faire ce que je suis en train de considérer, qu'est-ce que je ferais à la place Deuxième version pour euh, élargir un petit peu euh, euh, les options, c'est ce ce qu'ils appellent le multitrack. Euh, typiquement euh, c'est un truc de coach ça qu'on connaît bien c'est euh, au lieu de faire du ou est-ce que je peux pas faire du et mm-hmm. comment est-ce que je pourrais faire pour embaucher et John et Samantha en même temps pas de manière séquentielle euh, comment est-ce que je pourrais les faire pour les faire bosser pour avoir un petit peu voir comment est-ce qu'ils s'intègrent dans la société avant de prendre ma décision finale donc typiquement il parle de pas mal de sociétés américaines qui euh, prennent des personnes et qui les missionnent sur une durée de trois mois et qui prennent les deux, en sachant pertinemment deux ou trois ou quatre personnes, en sachant pertinemment mmh. qu'à la fin, il n'y aura pas de la place pour deux, trois, quatre ou cinq personnes et qu'ils vont en garder une ou deux. Mais pendant cette durée où les personnes sont en mode freelance, où les personnes sont en période d'essai ou autre, eh bien, du coup, c'est très transparent et ce n'est pas du tout biaisé. On n'est pas du tout sur une notion un peu malveillante de « je fais de la course, je fais courir tout le monde pour voir s'il y en a un qui... » Ouais, je compare les uns les autres. Et... Ouais, ouais, d'accord. Non, on cherche vraiment quelle va être la personne qui va être le bon fit pour la culture d'entreprise. Parce qu'on sait que finalement, le savoir-faire, ça peut s'acquérir relativement facilement, mais le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand on embauche un collaborateur, il faut vraiment que le savoir-être colle avec la culture de l'entreprise, la nature de la boîte, les activités, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, il donne par exemple cette, cette notion de faire du euh, « et au lieu de faire du « ou ». Euh, typiquement, si je cherche, si j'hésite entre plusieurs options de, de véhicules, est-ce que je peux pas les louer Je sais pas, je loue euh, deux voitures ou trois voitures pendant un mois, et puis euh, tous les jours, un coup j'en conduis une, un coup j'en conduis l'autre, etc. Puis je vois au bout d'un mois, c'est laquelle correspond mieux à mes besoins. Et du coup, j'ai vraiment testé la chose mmh. avant de prendre la décision finale. Voilà. Euh, voilà, donc vraiment arriver pour élargir nos options à euh, faire du « et » au lieu de faire du « ou et tester en temps réel les différents éléments. Il donne un dernier truc pour tester euh, ça, c'est d'aller chercher ce que les autres ont fait dans ce même cas de figure. Ok et un petit à petit, de se créer avec ce que les autres ont fait, avec les options que nous, on a envisagées, bah se créer ce qu'ils appellent une playlist. Je trouve ça assez assez amusant. De se créer une playlist des options et des choix qui nous permettent de dérouler en disant, ah, tiens, je me suis déjà retrouvé dans telle situation, quelles sont les options que j'ai considérées Et du coup, quand j'arrive devant un nouveau choix, je sors ma playlist, je sors ma, ma checklist, et je me dis, tiens, quels sont les euh, les tests ou les options que je peux considérer avant de faire ce choix-là L'objectif ici étant vraiment, euh, sur cette première thématique, d'élargir nos options parce qu'on a tendance à avoir des questions très fermées finalement. Oui, Romain Moi, j'aime bien euh,
0: j'aime bien cette dernière chose que tu viens de dire. En fait, ça me rappelait une, une phrase que j'avais entendue un jour qui disait euh, « Si tu cherches un truc à faire, tu, tu le tapes sur euh, Google et il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait un tuto là-dessus. » quoi. <rire> et c'est, et, c'est, et c'est, euh, Voir en pire. où tu, tu veux faire un truc délire et tu, tu, vas, tu vas trouver quelqu'un qui l'a fait en pire.
1: Exactement, que même, même quelqu'un qui a échoué, c'est intéressant. Ou, ou même qui a échoué, mais c'est intéressant de savoir pourquoi et comment. Et... Voilà, donc ça, c'est, euh, c'est vraiment ce, ce premier choix, comment est-ce que je vais pouvoir élargir mes options. Deuxièmement, c'est euh, tester. Donc, là, le deuxième problème, c'est euh, faire face au, au biais de confirmation. Ouais. C'est-à-dire, lorsque on a une idée, lorsqu'on a un choix à faire on va naturellement aller chercher les réponses qui vont confirmer que raison. le choix qu'on sent bien, <rire> euh, forcément, on a <rire> raison. Hein, on a tous envie d'avoir raison. Donc, euh, on va aller chercher les réponses euh, qui nous arrangent quelque part. Euh, et donc, il cite dans cet élément-là, c'est euh, de créer, par exemple, dans les codires, des personnes qui se font un peu l'avocat du diable. Ah « non, bah Tiens, ouais. euh, on va envisager de racheter tel business. » Mmh. Euh, et tout le monde dans la boîte a super envie de racheter tel business parce qu'il y a une super image de marque, parce que c'est un super produit, parce que tout le monde est convaincu mmh. que ça va booster les ventes, booster la notoriété, etc. Mais, mais ça va pas. Si tout le monde va dans le même sens, c'est pas bon. Il mmh. nous faut le, l'avocat du diable. Donc, ils il préconisent de créer une task force, un groupe de personnes qui va aller chercher toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas acheter tel business. Mmh. ou toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas embaucher un tel ou toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas acheter telle voiture, etc. Mmh. Voilà. Parce que si on n'a qu'un seul son de cloche euh, dans, euh, dans la discussion, ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que, clairement, on a un, un biais de confirmation qui est beaucoup trop fort. Mmh. voilà Donc, considérer le contraire euh, et si on n'achète pas ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme argument pour euh, ne, pas, euh, ne pas aller dans ce sens-là donc ce, confronter et aller contre notre biais euh, de confirmation. Voilà. Donc, ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est de faire du zoom in ou du zoom out. Alors, ce qu'ils appellent le zoom in, c'est vraiment aller dans le détail. Donc, et si on achète tel business Donc là, on est dans, dans le deuxième élément travailler sur le, les biais de confirmation. Donc, mm-hmm. si je, euh, j'achète tel business ou telle voiture ou j'embauche telle personne, eh ben je vais aller dans le détail. Comment ça va vraiment se passer Comment mm-hmm. ça va fonctionner au quotidien, au jour le jour mm-hmm. Comment cette, personne, cette voiture, elle se conduit sur la route Est-ce qu'elle correspond réellement à mon besoin Quand est-ce que je vais l'utiliser Comment je vais l'utiliser Dans quelles conditions Dans quelle météo dans quelle... Et vraiment aller le plus proche possible de la réalité. On va se projeter, quoi. se projeter dans le truc en disant ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est, c'est exactement ça. C'est, on imagine, on peut avoir même le, la perspective de euh, « je fais le truc euh, trois mois plus tard, ça y est, je l'ai fait. Euh, mmh. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?» Et vraiment, aller dans, dans le détail. Ou à l'inverse, faire du zoom out. Donc, aller vraiment chercher euh, la, la, la bigger picture, le, le survol, le, le 360, et, et se détacher de tous les détails et de se dire vraiment « bon, bah, ok, on a acheté telle voiture, on a embauché telle personne. » ou etc. Du coup, comment ça se passe au niveau très global et, euh, et qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer comme leçon si jamais euh, j'ai, j'ai embauché des personnes Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller confronter notre biais cognitif de notre besoin de confirmation, notre envie mm-hmm. d'avoir raison. Est-ce mm-hmm. qu'on a raison quand on est dans le détail Est-ce que le choix qu'on a envie de faire là, on a raison si on se confronte au détail Ou à l'inverse, est-ce que c'est le bon choix si on prend euh, les, hum, les statistiques au global Mmh. Voilà. combien de quand on fait le, le, la bigger picture vraiment le, le 360 combien de sociétés qui ont acheté d'autres sociétés de euh, je sais pas de tel chiffre d'affaires ont réussi à les intégrer au bout de mmh. 3 ans au bout de 5 ans cest aller chercher des stats sortir complètement notre cas particulier de euh, de la situation et de dire bon bah, ok moi je vais être finalement une stat parmi plein d'autres et si je vais chercher toutes les stats de toutes les boîtes qui ont, euh, je sais pas, qui font 100 millions de chiffre d'affaires et qui ont acheté des business de, de 20 millions. Euh, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché Ou même des boîtes de 50 millions qui ont racheté des business qui en font 120. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché Et considérer, accepter finalement l'idée que c'est pas avoir raison ou pas. C'est finalement on est au final juste une stat parmi d'autres. Ouais. Euh, et quand je prends de la hauteur, quand je prends du recul, bah, j'accepte ce, ce fait-là. Et du coup, ça peut me donner des éléments pour aller à l'encontre de mon besoin de confirmation. Voilà. Euh, et dernier point dans cet élément de confirmation qui rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, faire du reality testing. C'est-à-dire, euh, c'est un peu euh, ce qu'on entend beaucoup dans les growth hacking, c'est-à-dire que je fais des tests, euh, je confronte mon idée à la réalité. Si je veux lancer un, un nouveau business, bien sûr que je vais penser que j'ai raison et que c'est un super business et que... Euh, Minus et Cortex, et bien Minus va conquérir le monde, pour ceux qui connaissent la référence. Euh, mais dans la réalité, qu'est-ce qui va, pass- qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que bah, je peux faire tout à fait un, un mini-site web de deux pages qui me prend zéro, euh, driver du trafic, envoyer du trafic sur ce mini-site web et voir si les gens euh, ont envie d'acheter mon produit ou pas. Ah. Donc vraiment, confronter mon billet de confirmation à la réalité et voir si, si ça va dans ce que je pense ou si à l'inverse... Euh, peut-être pas, et il faut peut-être que je reconsidère les options. Voilà, donc ça c'est le deuxième point, c'est comment est-ce que je fais face à mon besoin de confirmation. Troisième élément, pour prendre des meilleures décisions, on va aller se confronter à nos émotions, nos émotions à court terme, qui ont un peu tendance à prendre le contrôle de nos choix. Que ça soit pour prendre, pour choisir le restaurant de ce soir, ou la nouvelle voiture flambant neuve, ou le dernier iPhone, ou etc. Et d'un seul coup, on se rend compte mais j'en ai absolument besoin C'est un besoin urgentissime, et il me le faut maintenant, tout de suite. Voilà. Donc, on va aller prendre un petit peu de distance par rapport à ces émotions. Et euh, j'aime beaucoup le, la proposition qui euh, qui développe en disant c'est le 10, 10, 10. Alors, mm-hmm. le 10, 10, 10, ça veut dire quoi et Comment oui. est-ce que je vais me sentir par rapport à ces décisions, une fois que je les ai prises, dans 10 minutes, dans 10 mois et dans 10 ans Ah, rigolo. Oui. Et, euh, et ça, je trouve que moi, ça, ça fait euh, écho avec le, le choix des tâches, par exemple. Mm-hmm. Euh, si j'ai plusieurs priorités ou plusieurs trucs qui me semblent prioritaires, je peux à certains moments me dire, euh, parce que forcément, émotionnellement, il y a un truc que je n'ai pas du tout envie de faire, puis un truc qui va naturellement m'attirer mais si je suis un peu rationnel et je me dis bon, voilà j'ai trois, quatre options là sur les deux heures qui viennent, eh ben, je peux me poser la question de, euh, ne, pour ne pas me laisser attraper par les émotions, comment est-ce que je me sentirais dans 10 minutes ou dans 10 mois ou dans 10 ans si j'ai fait la tâche A, la tâche B ou la tâche C mm-hmm. hein, Laquelle va avoir un vrai impact voilà. Alors, effectivement, peut-être que cette tâche-là m'attire spontanément parce que ça m'amuse, parce que ça me plaît, parce que c'est facile, mais est-ce que vraiment elle va avoir un impact sur mon business sur mon mmh. année, sur mon chiffre d'affaires, sur les ma disponibilité, ma présence sur les gens dans mon entourage et ainsi de suite. Ah. Mmh. Donc le fait de considérer le résultat de mon choix à 10 minutes, à 10 mois ou à 10 ans va me donner de la perspective et va permettre de temporiser un petit peu mes émotions. J'aime bien ça. Mmh. Autre mmh. élément que j'aime beaucoup par rapport à cette notion d'émotion, c'est si jamais mon meilleur ami avait ce choix à faire, qu'est-ce mmh. que je lui dirais comme euh, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil Okay. Parce que des fois, il y a des choix qu'on, qu'on fait pour nous-mêmes qui ne sont pas du tout les mêmes que mm-hmm. ceux que les conseils qu'on pourrait donner à nos meilleurs amis. Mais ça ne demande jamais. Mais euh, <rire> ça n'arrive qu'à moi, bien sûr. C'est, c'est bien connu. C'est-à-dire ouais. que si hein, mon meilleur ami était dans la situation que je rencontre, quel est le conseil que je lui donnerais en disant Bah, tiens, est-ce que tu prends tel job ou tel autre Alors, mm. Euh, « Mais attends, c'est évident que tu vas pas te taper une heure et quart le matin, une heure et quart le soir. Regarde à ta famille. Pour toi, ce qui est essentiel, c'est ta relation avec ta moitié. Pour toi, mmh. c'est… » etc etc. Et du coup, bah, si j'avais mon meilleur ami qui était dans cette, dans cette situation-là, la réponse que je lui donnerais, c'est « Évidemment, tu vas faire ça. » Et en fait, pourquoi est-ce qu'on est en capacité de voir mieux voir la réponse Parce que quand on donne la réponse à quelqu'un euh, d'extérieur, une tierce partie, ben finalement, on s'éloigne de la partie émotionnelle que l'on ressent. Ouais. Mmh,
0: mmh.
1: Prendre la distance par rapport à nos propres ressentis émotionnels. Euh, donc ça, ça fait partie des outils qui préconisent euh, pour prendre de la distance euh, vis-à-vis des, euh, des différents éléments émotionnels de, de la décision. Ça, m- ça me fait penser euh,
0: là une question aussi. Euh, encore une fois, c'était le Chris Scollingham, mais c'était je, je trouve vachement bien aussi celle-là, c'est de se dire bon quest ce qui se passe si euh, la décision que j'ai prise est un désastre total mm-hmm. Et ça c'est la première question. Mais la deuxième question c'est est-ce que je suis, est-ce que je peux vivre avec ce désastre total
1: Exactement. Est-ce que je suis
0: finalement un an après avec ce désastre total, parce que des fois oui tu, tu peux te dire bon j'ai avec le truc mais finalement bon un an après je vis encore avec le truc. Ok. C'est pas c'était
1: c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là parce que euh, voilà je suis encore en, même si ça a été un désastre total je suis encore en, en accord avec ses valeurs. Mm-hmm. Et c'est le troisième élément qui développe sur cette notion de, de de priorité et de choix pour prendre la distance vis-à-vis de nos émotions, c'est si vous avez un espèce de conflit où vous agonisez entre plusieurs possibilités, en général, c'est un conflit de valeurs. Ça, on le sait bien, pareil, ouais. en, en coaching, il faut remonter, OK, pourquoi est-ce que tu ferais ça Pourquoi 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 et Plus mmh. je vais poser la question du pourquoi, de je je monte haut dans les valeurs, les... Mmh. qu'est-ce que ça t'apporte, en quoi c'est important pour toi, euh, qu'est-ce que tu en retirer, et ainsi de suite, plus je me reconnecte aux, aux valeurs et ce mmh. qui est essentiel pour moi. Et du coup, lorsque je vais arriver à identifier, en fonction de mes choix, les valeurs qui, euh, qui pèsent dans la balance, et bien à un moment, je vais pouvoir dire, oh, non mais en fait, la valeur famille, c'est clair que pour moi, c'est plus important que la valeur euh, finance. Ou, à l'inverse, en ce moment, j'ai une problématique de finance qui doit prendre le pas sur une autre valeur, et je ne vais pas faire telle activité ou aller voir telle personne parce que j'ai besoin de euh, donner priorité à telle, à telle valeur ou à telle situation. Voilà. Donc, se reconnecter à ces valeurs et accepter que, finalement, notre choix euh, qu'on essaye d'exprimer à ce moment-là, ce n'est pas tellement un choix entre 2, 3 ou X solutions, c'est plutôt un choix entre différentes valeurs. Et en reconnectant à ces valeurs, je vais pouvoir prendre de distance vis-à-vis de la partie émotionnelle. Alors, quatrième élément euh, pour faire face, c'est... Finalement, cette notion de euh, je suis trop confiant par rapport à la décision, j'analyse pas ma, la décision que j'ai prise a posteriori euh, et je me retrouve dans une situation qui est pas forcément très agréable. Si jamais c'était un désastre complet comme tu le mentionnais Romain, voilà. eh ben il dit quand vous allez envisager euh, une différente décision, ben, il faut se préparer à avoir tort. Et si la décision que je prenais était une, un désastre complet. Ah ben bah là, là voilà. On y arrive. D'accord. Voilà. <rire> et ben du coup, qu'est-ce qui se passerait et en quoi euh, ce désastre complet, est-ce que je peux vivre avec ou pas mm. euh, J'aime bien, ils, aiment, ils, appelaient, ils appellent ça « bookend the future ». Les « end en anglais, c'est euh, les, les choses qu'on met des deux côtés d'un, d'une pile de livres voilà, pour tenir les serres livres, voilà, mm. pour tenir le, le, euh, les livres droits dans la bibliothèque. Et ils disent, bah, avec le futur, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez cadrer euh, cadrer votre décision en disant, bah, tiens, si je prends telle décision aujourd'hui, quelles vont être les conséquences? Parce qu'il y a assez peu de décisions qui vont amener à des conséquences gravissimes ou fabuleuses oui. ou complètement destructrices. Ouais. Si on, si on tempère un petit peu les choses, on s'aperçoit que, bah, finalement, c'est quoi la marge? En quoi cette décision va influer sur notre futur? À quelle limite dans un sens et à quel extrême dans l'autre? Voilà. Oui. Et il dit de, voilà, re- remettre, recadrer un petit peu les choses voilà Dans le futur, si j'ai pris telle décision et que c'est une catastrophe, quelles sont les conséquences Ou si j'ai pris telle autre décision et que c'est une catastrophe, quelles sont les conséquences Et en se préparant à envisager les catastrophes et envisager bah, qu'on avait tort, bah, finalement, on va naturellement se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour anticiper les mauvaises surprises qui vont se présenter sur le chemin Et est-ce que je peux mitiger ces mauvaises surprises et en prenant c'est, c'est finalement ce que font les stoïques, c'est un peu le, le prémortem. Euh, en prenant oui, en ça. considération ces mauvaises surprises qui peuvent se présenter, quelles sont les euh, conséquences que j'en tire, ou quelles sont les, les euh, finalement en quoi le fait d'anticiper ces, euh, ces mauvaises surprises va me permettre de euh, mieux choisir aujourd'hui. Idem, toujours pour... Et ça, j'aime beaucoup. C'est quelque chose sur lequel je pense que je pourrais m'améliorer, en toute transparence. Mmh. C'est la notion du tripwire. On va rejoindre un petit peu peut-être le, le, le tickler de, de GTD. C'est cette notion de dire, OK, je prends une décision maintenant. Et une fois que j'ai pris la décision, je vais avancer à fond dans cette direction-là. Mais ça ne va pas être ad vitam aeternam. Je vais mmh. me mettre une alerte à six mois. Et à six mois, ou à trois mois, ou à deux ans, peu importe. Ah ouais. Et à ce moment-là, au moment où mon alerte elle arrive, eh bien, je vais réévaluer ma décision. Et je vais me poser la question de est-ce que j'ai envie de choisir Est-ce que j'ai envie de choisir autre chose Il y a pas beaucoup de la manière, il y a pas beaucoup de décisions que l'on prend au quotidien qui sont pour toujours. Je dire, bon alors je suis marié six mois plus tard. Est-ce que <rire> est-ce que c'était la bonne décision ou pas <rire> Mais alors là, j'ai envie de poser la question. Est-ce qu'on se pose pas la question tous les matins <rire> Aujourd'hui, je suis encore marié. Mais est-ce <rire> que demain j'ai envie d'être encore marié ouais, voilà. voilà. C'est vraiment la vie. Pour ceux et celles qui nous écoutent, oh, c'est... Euh, là, la là. réponse est oui, ah, bien évidemment. Bien évidemment. Euh, ou pas Ou pas d'ailleurs. Mais là, oui. Euh, <rire> allez. Donc pour terminer sur cette notion, euh, ce dernier point, de reconsidérer la décision dans le futur ou a posteriori. C'est effectivement de mettre un déclencheur, de mettre une alerte dans un tickler, dans un agenda, dans, dans un système que vous pouvez avoir pour reconsidérer votre décision à trois mois, à six mois, à 12 mois. Et mmh. euh, se dire, ok, bah, j'ai pris cette décision, euh, je sais pas, le 15 mars, hein, on est euh, le 15 septembre, est-ce que c'était la bonne décision ou pas Oui ou non Et si ce n'était pas la bonne, euh, et bien du coup, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour mmh. prendre une autre direction, pour envisager les choses différemment et quand on met cette alerte dans le calendrier et de se dire, bah, à ce moment-là, je réévaluerai ma, ma, décision, eux, ce qu'ils défendent, c'est qu'il se passe deux choses. C'est que, un, on est libre de s'investir à fond dans la décision qu'on a prise, parce que, qu'on a prise, pardon, parce que c'est, mmh. c'est la décision qu'on a choisie. On va à fond dans cette direction-là et c'est mmh. super. Tout en sachant que, à un moment, il va y avoir un jalon, il va y avoir une alerte qui va nous permettre de ne pas se perdre et de réévaluer la situation. Et du coup, on choisit plus facilement au moment où il faut euh, prendre cette décision-là, parce qu'on sait qu'on a ce jalon. Là. Hmm. Voilà un petit peu les euh, différents éléments pour euh, contrebalancer ce quatrième point d'analyse de la décision en euh, post-décision. Moi je, moi, je suis assez fan de ça. De hein. toute
0: façon, déjà, tout ce qui est poser des questions, tout ce qui est euh, prendre un temps de recul, pas forcément être tout le temps euh, à, à faire des choses, faire des choses, faire des choses, mais vraiment prendre ces temps réguliers de dire « ok, pff, deux secondes, je me pose et justement, j'interroge, j'interroge euh, tout finalement, toutes les décisions que je vais faire. Euh, et, et je trouve que c'est c'est très très sain.
1: Je suis d'accord. C'est même quelque chose qu'on pourrait envisager dans une revue euh, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Se dire tiens, quelles sont les décisions que j'ai prises euh, ouais. au cours des trois derniers mois de la dernière année qui ouais. ont eu un impact Quelles sont ouais. celles avec lesquelles euh, l'édition les avec lesquelles je suis en accord Quelles sont les décisions ouais avec lesquels je ne suis plus forcément en accord et que j'ai envie de remettre en, en question, mmh. etc. etc. Donc, euh, voilà. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de, de se poser ces questions. Et à l'inverse, quand on est dans l'exécution, euh, eh ben, on ne se pose pas de questions et on avance et on fonce et ouais, on fonce ça. et on fonce. Ouais, ouais, ouais. Et en catégorisant bien les, les deux temps, eh ben, du coup, on, je pense qu'on peut être beaucoup plus présent à chacun des deux éléments.
2: Moi, je, je reboucle hein, vraiment avec la l'intuition de départ qui était que s'il y avait des choses qui étaient qui se rapprochaient beaucoup de la CnV euh, c'est à dire est euh, ce que la décision qu'on va prendre enfin, en tout cas se poser la question de quels besoin réels euh, ça va nourrir euh, se méfier évidemment de euh, ou en tout cas euh, accepter qu'il y ait des émotions qui nous traversent même si, si euh, c'est ce choix, en fait, en fait, le problème, c'est que euh, les émotions qui nous traversent euh, à ce moment-là, elles préjugent pas de celles qu'on va ressentir euh, même le lendemain ou une heure après avoir pris la décision. Donc, je trouve que effectivement, euh, interroger, voilà, et puis euh, faire la différence entre le besoin et la stratégie pour euh, pour l'obtenir, je trouve que c'est euh, voilà, ça se rapproche pas mal de mmh. euh, de la CNV, mais je l'avais jamais envisagé. Euh, comme quelque chose euh, qui pouvait, euh, euh, comment dirais-je, euh, faire qu'on fasse de meilleurs choix. Faire qu'on fasse de meilleurs choix. Et c'est vrai que euh, peut-être qu'on se sent un peu à poil euh, quand on a euh, des choix à faire. Et que déjà, ce n'est pas tout à fait quatre questions. Mais en tout cas, d'avoir conscience qu'il euh, <coughs> y a ces quatre... Euh, quatre travers. Voilà, exactement. Euh, quatre travers, ou en tout cas, trois zones d'attention apporter quand quand on prend un choix je trouve que du coup on se sent moins enfin je me sentirais moins à poil pour prendre mmh. graves décisions euh, par par la suite sachant que évidemment le podcast s'appelle euh, enfin du moins c'est productivité et sérénité euh, je mettrais aussi on, on peut pas le mettre parce que le titre serait trop long mais enfin conscience comment est-ce qu'on mmh. peut faire pour euh, prendre enfin pour faire les choses en conscience mmh. euh, d'apporter de la conscience sur ce qu'on est en train de faire euh, et au fond, euh, peut-être que ça peut être un, un acte citoyen, au fond, de, de faire les choses avec conscience. Et puis, euh, disons le, le la, ah, euh, ce qui va nous permettre peut-être dans un vrai équilibre, parce que dans cette histoire de sérénité, je trouve aussi qu'il y a l'équilibre et, et l'harmonie euh, mmh. qui, euh, qui joue beaucoup. Donc, euh, je trouve que ça, ça nourrit très très bien euh, tout ça.
0: Ouais, donc je, te, je te rejoins à, à fond là vraiment là-dessus. Et ouais, moi, j'ai toujours considéré que prendre une décision, finalement, on essaye de s'informer, on prend plein de, on va faire des études, des analyses, des machins, etc. Mais toujours un peu pour se rassurer. Moi, j'ai toujours eu l'impression que la, la décision, tu la prends d'instinct presque. Tu as à un moment, tu te dis bon bah c'est ça. Mmh. Et ce que j'aime bien là, lorsque tu nous montres, Geoffrey, c'est de se dire bah, bah d'accord, <rire> l'instinct va me dire, mais en même temps, j'ai peut-être quand même deux trois. Deux... Le questionnement
1: peut, peut m'aider à rationaliser la chose aussi. Ils disent bien que l'instinct ça marche très très bien si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Ouais. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que vous avez fait dix mille fois, cent mille fois, etc., l'instinct ce sera parfait et c'est oui. euh, et ça fonctionne. Si par contre vous êtes dans un domaine que vous maîtrisez pas, l'instinct il est complètement faussé. Oui. Et euh, un très bon exemple c'est Steve Jobs qui était Persuadé que Segway, c'est, ça allait être la révolution du déplacement mobile individuel. Mmh, mmh, Donc mmh. Segway, pour, pour les auditeurs, je ne sais pas si vous mmh. connaissez, c'est ces espèces de, de, de plateformes, machines qui permettent d'avancer électriques avec des roues, des gyropodes. Et, et, et Steve Jobs était convaincu que Segway était le déplacement du futur. Or, mmh. On sait très bien que Segway, ça a été un flop. Euh... Allez, on en voit quelques-uns encore, mais. Oui, on en voit encore <rire> quelques-uns. Puis aujourd'hui, il y a des, des gyropodes, il y en a partout sous des bien formes, des tas de plateformes différentes. Ouais. Donc, ce qu'ils ont fait on a énormément fait évoluer la, la société. Mais néanmoins, Segway s'est ouais, c'est, c'est cassé de la fait. figure et n'a pas été un succès euh, financier. Ou...
2: J'ai une question. Euh, tu as parlé de, du biais cognitif euh, pour la prise de décision qui consistait oui. à ce qu'il y ait quelqu'un, finalement, d'autre, ou en tout cas d'agir par panique. C'est-à-dire mm-hmm. quelqu'un qui te dit « Ouh là là là, il ne reste bientôt plus. Vite, 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 fais ton choix là maintenant et ouais. fais le choix de le prendre. Euh, » On sait aussi qu'il y a des euh, façons de vendre des process de, de, de vente où, justement, on va te mettre en danger. On va te dire, mais oulala, vous n'avez pas ce truc-là. Est-ce que vous avez pensé à ce que ça va faire quand vous n'avez pas ce truc-là et On joue sur la peur. Est-ce qu'il y a d'autres biais cognitifs euh, qui ont été euh, identifiés par, par l'auteur euh, Et pas quel, quels sont les plus importants biais cognitifs
1: qui viennent nous, nous pourrir la, notre décision alors, en fait, les, les biais cognitifs, ils les identifient vraiment sur le, le, la, la, la deuxième, le deuxième problématique, c'est-à-dire que je vais aller chercher des, des confirmations que instinctivement j'ai envie de faire ça et ça me paraît bien. Et du coup, tout ce que je vais voir, bah, ça va venir confirmer. Donc, c'est vraiment le, le biais de confirmation. Mmh. Ou alors, les autres biais cognitifs, euh, c'est sur la partie émotionnelle. C'est-à-dire mmh. jouer sur la peur de rater, la peur de ne pas être au même niveau que les voisins... Euh, la peur qu'il y en ait plus demain, le euh, etc. etc. Ah. Mmh. Donc euh, oui, ils en parlent. Après, ils les nomment pas. C'est pas non plus des, des psychologues, donc ils les nomment pas, peut-être de mmh. manière très très spécifique. Enfin, ils disent
0: qu'il y en a quoi. Ah oui, euh, oui, absolument d'accord. Ok. <rire> Je pense qu'on peut. Justement, tu parlais de système 1, système 2 en début de. On peut on peut aller les regarder là-dedans parce qu'il a identifié le tout un tas
1: de. De biais. Bah écoute, merci beaucoup Geoffrey. Avec ouais, bah grand plaisir, j'ai beaucoup aimé ce bouquin et je trouvais que ça méritait largement là, euh, temps, ça de ça le temps. partager. Voilà, c'est alors vrai. le
2: choix maintenant qui, euh, qui, se, qui se propose aux forcément c'est un bon choix. est-ce que je laisse un commentaire ou pas sur <rire> le forum sachant que euh, le forum va bientôt ne plus exister alors dépêchez-vous de mettre des commentaires
0: <rire> oh oui, il est bien mais sous une <rire> ah non, forme je différente je ne suis plus bah, ouais, c'est vrai. Vrai. Pardon, c'est ça. Non, dépêchez-vous parce qu'il ferme ouais, ouais. C'est ça. <rire> allez merci à bientôt. à bientôt merci à tous Pro et Serein c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée même sur le forum du site www.proesserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.